0: Nous sommes le jeudi 15 septembre 2022 et vous écoutez le premier épisode de la cinquième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, pour inaugurer comme il se doit cette cinquième saison du podcast, nous vous proposons une grande masterclass sur la photo de concert. Nous avons le plaisir de recevoir pour l'occasion la photographe et vidéaste Florence Pernet qui va nous dévoiler tout de son métier et vous offrir de précieux conseils. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Ah bah ça fait plaisir quand même, ça y est c'est parti, cette cinquième saison est officiellement lancée.
1: Benjamin, comment ça frite bah écoute, euh, ça frite très bien. <rire> non, si j'ai bien compris, ce n'est pas les iso qu'il faudra pas pousser, c'est le gain, c'est ça hein oui, bah, ouais, oui, oui, ouais, oui, ouais. oui, 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 mais parler... en fait, quand
0: on parle quand même de photos, hein, même si c'est dans ouais, un environnement ouais. de concert, ça reste, quand même, ça reste quand même de la photo. Salut Florence, comment vas-tu Salut tout le monde, ça va très bien. Et vous bah écoute ouais, non, ça est, va. On est très euh, heureux maniquer. de reprendre. Ah hein. ouais. Ouais franchement ça fait euh, ça fait plaisir. Là on a une belle euh, un beau tunnel qui nous attend Benjamin jusqu'à la fin de l'année. Mais euh, on est euh, on est très très chaud. Euh, tiens pour commencer euh, c'est quoi Vous avez vu des concerts un peu cet été Alors Florence toi j'imagine que oui. Tu as dû passer euh, tout ton temps euh, dans
1: les festivals et toi Benjamin Oh moi j'étais au fin fond du Groenland cet été donc j'ai pas vu grand chose. <rire> 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 Florence c'est quoi le concert qui
0: t'a le plus marqué cet été euh,
2: Je dirais les vieilles charrues Il y avait énormément de monde ouais. Et une très très belle atmosphère
0: ouais. Et une très belle énergie Et il y a un show qui t'a particulièrement euh, hypé Si je puis dire
2: Juliette Armanet qu'on a vu euh, la ouais. dernière journée où on y était okay. Enfin le, à la fin de la journée où on était là Et c'était euh, vraiment très très cool
0: Bon, alors moi je suis pas allé voir des concerts, mais par contre j'ai vu une série sur Netflix qui s'appelle Woodstock 99. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ça. Si, si. C'est complètement alors Woodstock, oui,
1: mais ah mais non, non mais la version
0: 99, elle est euh, épique pour d'autres raisons que la version originale, mais elle est euh, elle est assez épique. Bon, alors on va commencer euh, cette cinquième saison en beauté en vous proposant de gagner deux places pour deux workshops. Organisé par Canon à l'occasion du Salon de la Photo qui va se dérouler dans quelques semaines, dans quelques jours, du 6 au 9 octobre prochain à la Grande Halle de la Villette à Paris. Nous avons à vous offrir une place pour le workshop du Turc qui s'appelle « Construire une prise de vue artistique » qui aura lieu le jeudi 6 de 15h à 17h et une seconde place pour le workshop de Lina Kezar qui s'appelle « Optimiser ton contenu pour attirer des prospects via tes réseaux » qui aura lieu le dimanche 9 de 13h. À 15h. Alors, pour tenter votre chance, c'est extrêmement simple. Comme d'habitude, ça se passe sur notre compte Instagram. Il faut commencer par suivre, évidemment, le compte de Faut pas pousser les iso, celui de Canon France et celui du photographe de la Masterclass que vous voulez suivre. Le Turc Photographie ou Lina Kezar Photographie. Ensuite, il vous suffit de mettre en commentaire du post qui annonce le concours. Sur notre compte, simplement, je participe. Un tirage au sort sera organisé pour désigner les deux lauréats le 23 septembre prochain Bonne chance à tous. Benjamin, on va y aller au salon de la photo bah,
1: J'espère bien. <rire> on va les voir, j'espère en bien. tout cas, quoi ouais, qu'il ouais. se passe. Mais je vais peut-être comme ça j'aurai une place euh, gratos pour euh, rentrer. Pour <rire> Toi, Florence, t'as prévu d'aller au salon de la photo
2: Je ne savais pas les dates. Donc, euh, bon bah voilà, appris. tu les as maintenant, du et 6 au 9 octobre prochain. Pourquoi pas Si je suis là, pourquoi pas oui. Alors,
1: bon. c'est, un, c'est un week-end. Il hein. enfin, y, y a non, jeudi, jeudi, vendredi, jeudi, vendredi et samedi, et dimanche, après, c'est le lundi qui a voilà. disparu. Ouais, ouais
2: Avant, il y avait trois jours
1: Il y avait cinq jours. Avant,
0: c'était un gros... Un gros gros salon. Bon, c'est, enfin, bon, on verra bien. C'est en un or.
1: endroit moins sympa. Là, ça, là, ça va être ouais. chouette. La ouais, le lieu est
0: ouais. vraiment chouette. De toute façon, on aura l'occasion euh, d'en reparler abondamment d'ici, euh, d'ici là. Florence, si tu me permets, je vais quand même te présenter euh, à nos auditeurs. Alors, tu es photographe et vidéaste professionnel autodidacte depuis 5 ans. Tu travailles principalement dans l'univers du sport, de l'événementiel, de l'entreprise et bien entendu de la musique. Tu travailles avec des artistes à la renommée internationale, comme par exemple Aloïse Sauvage, Angèle Pomme ou encore Sheila. Et on peut te suivre sur ton compte Instagram, Flo underscore C'est bien ça. C'est bien <rire> ça, parfait. Au cours de cette émission, nous aurons également le plaisir d'entendre les témoignages du phénomène artiste touche-à-tout Aloïse Sauvage, avec qui tu travailles depuis longtemps, Florence, et de Mathieu Aizan, l'un des photographes officiels du fameux festival Les Vieilles Charrues. Voilà pour les présentations de cette première émission de la cinquième saison. On démarre, Benjamin, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm lance un nouveau boîtier ultra défini. Panasonic étoffe sa gamme de focal fixe F1.8 24-36mm et on connaît désormais le palmarès de l'édition 2022 du festival Visa pour l'image. Le Flash Actu vous est présenté par fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm vient d'annoncer le X-H2, le boîtier hybride APS-C le plus défini de la gamme X. Il embarque un nouveau capteur de 40 millions de pixels rétro-éclairé X-Trans et une nouvelle version de processeur d'image. Grâce à ce nouveau combo, l'appareil est capable de délivrer des séquences vidéo en 8K, 30 images par seconde, 4 de 2 10 bits, Apple ProRes en interne sur une durée de 160 minutes. Fujifilm introduit même une nouvelle fonction de zoom numérique deux fois en vidéo pour de la 4K. En HDMI et via un enregistreur externe, on peut aussi accéder à un fluoro 12 bits en Apple ProRes RAW ou Blackmagic RAW. A noter que Fujifilm propose en option un système de refroidissement à fixer à l'arrière de l'appareil qui permet de monter la durée d'enregistrement à 240 minutes. Pour le reste, le boîtier est fidèle à la philosophie Fujifilm avec une stabilisation capteur 7IL, le mode multishot 160 millions de pixels, une plage de sensibilité ISO native de 125 à 12800, un temps de pause jusqu'au 180 millième de seconde avec l'obturateur électronique ou encore une rafale à 20 images par seconde en illimité. Le Fujifilm xh 2 sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 2249 euros. Enfin, parallèlement à cette nouveauté, le constructeur annonce également des optiques, une nouvelle version du 56mm f1.2x proposée à 1199 euros et un zoom 20-35mm f4 constant pour son système moyen format proposé à 2499 euros. Panasonic lance une nouvelle optique 24-36mm en monture L qui devrait séduire les amateurs d'astrophotographie, de paysage ou encore de photographie d'architecture. Il s'agit d'une focale fixe grand tank 18mm f1.8 en gamme Lumix S qui vient donc rejoindre les 24, 35, 50 et 85mm déjà existants dans cette série. L'objectif équipé d'un diaphragme circulaire à 9 lamelles est composé de 13 lentilles réparties en 12 groupes avec pas moins de 3 lentilles asphériques et une correction efficace des aberrations chromatiques. Il exploite une motorisation autofocus ultra rapide à 240 images par seconde, sans focus breathing très efficace pour un usage vidéo. L'objectif intègre une bague de mise au point manuelle personnalisable et est tropicalisé. Il est très compact avec environ 8 cm de long et pèse seulement 340 grammes. Le nouveau Lumix S18mm f1.8 en monture sera disponible dès le mois d'octobre et proposé au prix de 999 euros. Et enfin, pour terminer, la 34e édition de Visa pour l'image, l'incontournable festival international du photojournalisme vient de fermer ses portes à Perpignan. Le Visa d'Or News a récompensé le travail du photographe ukrainien d'Associated de presse, Evgeny Maloletka, auteur de reportages chocs dans la ville de Mariupol, où il est resté pendant 20 jours et a témoigné en première ligne des incessants bombardements russes, notamment sur la maternité de la ville, avec son compère, le vidéaste Mestislav Sherman. Parmi les autres lauréats, Lucas Bariulet a remporté le prix Rémi Hochlik de la ville de Perpignan pour sa couverture de la guerre en Ukraine pour le journal Le Monde. Le visa d'honneur du Figaro Magazine a été décerné au photographe Alain Keller de l'agence MIOP. Brent Stirton, photographe sud-africain du National Geographic, membre de l'agence Getty Images et ambassadeur canon, a remporté pour sa part le Visa d'Or Magazine pour son sujet Viande de brousse à l'origine des épidémies, poursuivant son travail au long cours sur le braconnage et l'exploitation de la faune sauvage, principalement effectuée dans le bassin du Congo.
3: These ces virus évoluent parmi nous depuis des siècles. Au cours des 20 dernières années, nous observons une
0: transmission entre les animaux et les
3: humains. Cela s'explique en partie par le fait que les infrastructures ont changé. L'accès au milieu sauvage est plus simple et le transport de viande de brousse est plus rapide. Sur les marchés, on constate
0: qu'il y a de la viande fraîche plutôt que de la viande séchée, ce qui est un vecteur de transmission.
4: Avec ce
0: travail, je ne veux pas blâmer les gens qui vivent de ces activités, mais je lance un
3: avertissement. D'un côté,
4: on peut
0: comprendre le besoin de gagner sa vie et de faciliter l'accès à la consommation de viande de brousse, qui est bien souvent plus saine que la viande importée en Afrique. Mais à de nombreux égards, ce n'est pas une activité pérenne. Enfin, la photographe russe Natalia Saprounova remporte la bourse Canon de la femme photojournaliste pour mener à son terme son projet de reportage sur le peuple des Evenks en Sibérie. Un travail en long cours, pas évident à organiser dans le contexte géopolitique actuel, qui va nécessiter plusieurs voyages dans son pays natal.
5: J'ai déjà commencé à travailler sur ce sujet cet été. Euh, Je suis allée même à un repérage le printemps dernier. Moi, j'ai envie que ce soit très humain, qu'on voit les visages, qu'on voit des histoires, euh, euh, des gens qui qui habitent ce territoire, qu'on voit aussi des problématiques du lieu, leurs difficultés, la nature aussi également tout l'aspect écologique également euh, environnemental euh, donc je vais essayer de parler de tout ça c'est pour ça que j'y vais plusieurs fois dans l'année, couvrir euh, les fêtes, euh, des temps forts euh, en termes de saison. Euh, donc j'apprends beaucoup aussi sur euh, le lieu. Euh, j'y vais, je vis en immersion avec eux, euh, je parle beaucoup avec eux, je m'intéresse à la langue, aux traditions, aux rituels. Euh, même si c'est un peuple qui ne partage pas facilement, euh, c'est pour ça qu'il faut passer du temps. il faut euh, expliquer qui je suis, pourquoi je fais ça. Il se méfie beaucoup. Euh, il pense que je spionne quelque chose. Euh, voilà. Surtout en ce moment, c'est pas très évident, euh, vu que je vis euh, en France depuis 14 ans. Euh, donc voilà, c'est un projet euh, à long terme et euh, c'est pour ça que je vais y retourner plusieurs fois. Vous pouvez
0: consulter le palmarès complet de cette édition sur le site de Visa pour l'image. À noter, des reportages seront projetés sur écran géant les 23 et 24 septembre à la Grande Halle de la Villette à Paris. Tiens donc Benjamin, t'étais à Visa cette année alors, comment oui, t'as j'ai... trouvé cette édition
1: J'ai pas vu de concert cet été, mais j'ai eu la chance. <rire> <rire> Je me suis gavé d'expositions à Visa, puisque c'était une sorte de retour à la normale. Hein. Après euh, les confinements, après la Covid, c'était un retour quasi normal avec une fréquentation en net hausse par rapport à, à l'année dernière. Beaucoup d'expos en accès libre, gratuitement. Il faut toujours le rappeler. Et donc, c'est bien de mettre à l'honneur aussi euh, euh, la plupart des prix. On vient d'entendre. Le, le, la lauréate du prix Canon de, de la femme photojournaliste hein, Anna Prunova, euh, qui va donc pouvoir travailler pendant longtemps pendant une année presque et mener à terme son projet dans des conditions vraiment difficiles puisqu'elle mmh. doit retourner en Russie comme elle l'a dit euh, j'ai pu parler aussi avec euh, Acacia Johnson qui était la précédente lauréate qui a, qui a pu bosser pendant un an sur les pilotes de Bruce en Alaska et ce temps long permet souvent d'évoluer dans son sujet elle était restée euh, très national géo, très euh, grandeur nature, avec euh, des images très larges, très panoramiques. Et elle a finalement allé dans l'intimité des pilotes et elle a livré un sujet très fort sur euh, le quotidien de ces gens-là en Alaska, qui pilotent dans des conditions absolument euh, sidérantes et elle-même d'ailleurs va euh, s'essayer au pilotage. Donc, On va revenir aussi avec Jean-François Laurent un petit peu plus loin dans l'émission sur d'autres aspects du festival, puisqu'il était évidemment beaucoup question de la guerre en Ukraine et des fake news. Un autre aspect très important, mais Visa pour l'image reste un rendez-vous majeur et on est très heureux qu'il perdure.
0: Bon, et on a appris quand même une mauvaise nouvelle, euh, le décès du, 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 du célèbre photographe William Klein.
1: Alors oui, le photographe américain William Klein, a décédé à l'âge de, de 96 ans, il n'était pas que photographe, il était peintre, il était plasticien, il était graphiste, réalisateur de films documentaires, publicitaire, euh, il faisait des fictions aussi, il a bousculé tous les codes de la photographie hein. On se souvient notamment de ces photos de rue euh, prises à l'instinct. Si euh, vous allez euh, chercher un petit peu sur Google, tapez euh, « Libération » plus « Couverture » plus euh, « Mardi 13 euh, septembre », vous allez voir euh, la très, très belle couche qu'ils, qu'ils lui ont réservée avec une image qui reflète très, très bien ce qu'il pouvait faire. Euh, des photos fortes au grand angle. Il allait vraiment au contact de, de ces sujets. Puis, il a été connu pour ses fameuses planches contact argentiques sur lesquelles il peignait en rouge des cadres. Euh, donc, c'était une démarche complètement artistique. Hein. Et il a initié derrière la série Contact, qui avait été diffusée sur Arte à l'époque, dans laquelle mmh. des grands photographes, Cartier-Bresson, euh, Depardon, Saramoun, commentaient aussi leur, leur planche Contact, donc c'était passionnant. Donc c'est quelqu'un d'important que, que perd euh, le monde de la photographie, ça c'est sûr. Et vous pouvez retrouver de très beaux hommages euh, sur le site de Polka notamment. Hein, il faisait partie du comité éditorial de Polka, il était euh, ami du magazine, et le magazine lui a consacré de, de nombreux textes. Et pour l'anecdote, par rapport à notre, aussi notre invité euh, aujourd'hui et le thème de l'émission, il avait euh, réalisé la pochette de l'album euh, Love on the Beat de, de Gainsbourg, okay. euh, travesti euh, en femme qui lui avait demandé de le rendre belle. <rire> Bon, ça
0: fait, euh, ça fait euh, plusieurs semaines, plusieurs mois même qu'on n'a pas pris les micros. Donc évidemment, il euh, y a des, 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 des actualités au niveau du matos qu'on n'a pas pu euh, couvrir. Alors évidemment, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé euh, cet été. Néanmoins, moi, j'aimerais quand même qu'on souligne euh, les nouveautés optiques qu'il y a eu. Alors en particulier chez Tamron, qui est très en forme euh, en ce moment, puisque le constructeur a annoncé très récemment sa première monture en monture native Nikon. Z. Donc ça, c'est vraiment une une grande première. Alors, il s'agit d'un télézoom, un 70-300 mm euh, f4.5-6.3. Et voilà, on peut euh, très facilement fantasmer sur le fait que euh, d'autres optiques euh, vont suivre et notamment la fameuse trilogie des zooms euh, f2.8 constant euh, qui est euh, très célèbre et qui est pour le moment uniquement proposée en monture euh, Sony E. Toujours chez Tamron, il il lance aussi un, un un super télézoom alors en monture E qui est très original, un 50-400 mm. Quand d'habitude, on a plus euh, l'occasion de, d'avoir affaire à des 100-400 euh, euh, mm. Oui, il, il, lance... il,
1: il va compléter d'ailleurs, pardon de te couper, mais le 150-500 qui est excellent ouais. déjà, qui existe en monture E à leur catalogue, qui est vraiment une très belle optique, mais qui là du coup va être un peu plus compact. Avec, euh, en effet. Euh, bah, une focale 50, là, très intéressante qui, eh oui, qui oui. permet de, de, de faire beaucoup plus de choses avec un objectif comme ça. Quoi. Oui, puis une distance minimale de mise au point, c'est remarquable à 50 mm. Ça, c'est Donc, toujours ce la signature un peu de Tamron,
0: oui. euh, ce genre de choses. Et puis, ils ont annoncé aussi euh, un zoom, alors un standard aussi un peu original, un 20-40 mm euh, f2.8 constant, toujours euh, décliné en, en, en monture E. Euh, Florence, toi, un, un, un 50-400 mm, c'est un truc qui te chauffe pour du concert ou, ou pas
2: pourquoi pas, oui. suivant ouais. l'ouverture, évidemment. Mais, euh, c'est Alors, vrai c'est que, 4, 5, 6, 3. C'est vrai que ça peut être un peu complexe en basse luminosité, mais en pleine journée, ça peut vraiment être très, très cool, je pense. Hein. Ah, en festival, par mmh. exemple. En quoi. festival, oui.
0: Carrément Sigma aussi a lancé des des optiques euh, cet été. Alors Ils ont lancé un 20mm et un 25mm f1.4 série Art décliné en monture E euh, et en monture L. Et enfin Canon, euh, lui aussi, continue de bah, de développer sa gamme d'optiques pour pour sa monture RF, euh, hybride 24-36mm, avec un 24mm f1.8 STM et un zoom 15-30mm f4.5.6.3 IS
1: STM. Et puis, on a OM System qui annonce le développement Alors, c'est beaucoup plus récent d'une, là, optique, pour le d'une ouais. optique macro. Donc, elle n'est pas encore officielle. Tout est à pondérer et prendre au conditionnel. Mais ce sera un 90 mm macro IS Pro, donc stabilisé. Game qui, Pro, ouais. euh, Qui vaudra un 180 mm en, en 24-36. C'est assez prometteur aussi.
0: Ouais. Et enfin, pour terminer, juste dans la série des, des, nouveaux, euh, des nouveaux boîtiers, on a Hasselblad euh, qui a lancé son X2D, donc un hybride moyen format compact euh, équipé d'un capteur de 100 millions de pixels BSI CMOS stabilisé, d'un autofocus à détection de phase à 294 points, équipé en interne euh, d'un disque dur SSD de 1 Teraoctet, euh, mais qui a la particularité, alors là, c'est vraiment original pour le coup, de ne pas faire de vidéo. Alors ça c'est, euh, entre guillemets, c'est couillu de faire ça en, en 2022. Le boîtier coûtera quand même 8699 euros euros.
1: Je passe mon tour. Une broutille. La, la vidéo, toi, Florence, <rire> c'est un truc auquel tu es, tu es intéressé quand tu regardes un petit peu les boîtiers qui existent Maintenant, oui. Ouais. Parce
2: que comme je fais les, les deux, du coup, je, je fais vraiment attention que la vidéo soit un minimum... Enfin, euh, que ça me corresponde, en fait.
0: Et le moyen format, c'est un truc qui te, qui te fait de l'œil, un peu
2: bah, Vu les prix, non, du coup. Pas encore.
0: <rire> Mais c'est vrai que c'est, c'est un... On
2: c'est
1: peut un trouver
0: un... moins cher que 9000 euros. Hein, oui, existe, je pense, hein. oui,
1: oui. Bah, il y a les GFX ou J, hein, bah, notamment. C'est
0: ça. Ouais, ouais. Ok, bon, bah, écoute, voilà pour ce, ce gros flash-actu euh, de rentrée. On passe à la suite, Benjamin. C'est euh, le moment de, de ta story hebdomadaire. Alors, cette semaine, c'est un peu nouveau, un nouveau format. Euh, tu es parti à la rencontre euh, de Jean-François Leroy, euh, à Perpignan, du coup, pendant la dernière édition du euh, festival Visa pour l'image, qui vient tout juste de s'achever. La story vous est présentée cette semaine par le laboratoire photo Whitewall.
1: Quel angle vous avez adopté finalement pour, pour traiter de cette couverture qui est compliquée On est encore en plein conflit, c'est, c'est, c'est difficile d'avoir des, des diversités de, de, de points de vue.
3: Bah, en fait, euh, ça a été assez facile parce que, euh, quand j'ai d'abord euh, mi-mars, quand j'ai vu l'histoire de Maloletka et Chernov, ces deux journalistes de la Société de Presse qui avaient quitté Mariupol en, dans des conditions un peu rocambolesques, euh, moi j'ai eu envie de les avoir. Donc ça s'est imposé à moi parce que c'était le coup de l'année. Euh, ensuite, quand j'ai vu Béréoulac dans le New York Times, euh, bah, j'ai appelé Daniel, que je connais bien, en lui disant, j'ai vu ce que tu as fait dans le journal, euh, je suppose que tu as plus, donc envoie-moi. Et il m'a envoyé, et donc j'ai montré euh, tout ce qu'il y avait à montrer. Et ce que je dis, c'est que aussi bien avec de Chernoff, qu'avec euh, Béréoulac euh, d'habitude je je m'auto-censure c'est-à-dire que j'évite de montrer des photos trop violentes et là cette année je me suis dit que devant l'horreur de ce que je voyais je devais montrer euh, montrer tout et je pense qu'à Butcha, à Irpin euh, c'était difficile de ne faire que
1: suggérer il fallait montrer et c'est ce que j'ai fait il y a autre chose que vous montrez qui est très fort, je trouve, hein, qui est très important, c'est le point de vue russe qu'on voit rarement, d'Elena Tchernyshova notamment. Est-ce que vous avez eu des difficultés euh, à obtenir ce genre de, de témoignages Est-ce qu'il y en a eu beaucoup Comme il peut y avoir des tonnes de dossiers peut-être euh, sur l'Ukraine Non, il y a eu très
3: peu. Enfin, moi, j'ai eu très peu de, de propositions du côté russe. Maintenant, quand euh, Elena, euh, J'ai vu quelques photos dans le Figaro Magazine euh, sous un pseudo et je je savais que, qui était derrière ce pseudo, et donc j'ai appelé Elena euh, en lui disant que j'aimerais bien voir son, l'entièreté de son boulot, et quand elle m'a envoyé, je me suis dit que c'était, c'était vraiment important de, de montrer ça. On a consulté des avocats à Moscou, à Paris, on a vraiment pesé chaque mot. Euh, alors bon, on sait que les Russes savent qu'elle est ici chez nous, mais on fait attention, on ne la met pas sur les réseaux sociaux, euh, on ne fait pas d'interview, à moins, que, et c'est rare que je dise ça, à moins qu'on puisse les relire. Parce que, si vous voulez, euh, moi je veux bien prendre le risque qu'Elena Shermishova, se prenne une amende, ça je peux le gérer, je ne gérerai pas qu'elle se retrouve en prison pour 7 ou 10 ans, et donc on a, on a pris toutes les précautions. Maintenant, euh, moi je trouve que son boulot est important parce qu'elle montre d'abord elle montre que le, l'opinion publique russe dans sa grande majorité soutient Poutine mais elle montre aussi les opposants enfin ils en ont arrêté 13 000 en un seul jour et euh, je trouve qu'Elena est extrêmement courageuse et qu'elle soit ici, j'en suis très heureux pour elle et surtout pour nous parce que euh, c'était, pas, c'était pas gagné mais je trouve que euh, ce contre-pied de, 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 de l'invasion russe était important à montrer.
1: Un autre sujet très fort et qui vous tient à cœur, c'est l'expo consacré à Eugene Richards. Qu'est-ce qui vous a séduit et qui vous a invité à le contacter et à, et à produire plus d'images, montrer plus d'images, à, à construire cette série bah En fait,
3: euh, le fils de Eugene, Sam, euh, a proposé à son père d'ouvrir un compte Instagram. Évidemment, je m'y suis abonné, parce que, euh, moi, pour moi, Eugene est le... Je dis ça, c'est pas... Je trouve que Eugene est le plus grand photographe du monde aujourd'hui. Enfin, pour, en tout cas, dans mes critères, c'est... Et euh, quand j'ai vu ce qu'il postait sur Instagram, j'étais absolument bluffé. Et puis, au bout de quelques semaines, de, de, je l'ai appelé, je me souviens très bien, un soir à 22h, heure de Paris, et je lui ai dit, écoute, c'est magnifique ce que tu fais. Euh, je pense que ça ferait une bonne expo. Et il m'a dit, mais tu crois ça Tu es sûr de toi J'ai dit, oui. Et donc, j'étais tellement heureux de, de voir ces images. Je trouvais que c'était un tel cadeau que j'ai eu envie de faire ce cadeau au public du festival. Et je, je dois dire que cette exposition rencontre un succès incroyable parce que il euh, y a de la poésie, il y a de la tendresse, il y a de l'empathie, y a, enfin c'est, c'est des petits bijoux, euh, chaque photo est ciselée comme un bijou, et, euh, Enfin, c'est, moi j'avais pas à me le prouver, mais ça prouve bien que Eugene est un le photographe référent, et, et bon, moi mon histoire avec Eugene, elle date d'il y a très longtemps, hein, c'est pas la première fois qu'il vient à Perpignan, c'est c'est un ami Eugene et j'ai, j'ai un immense amour un immense respect pour ce monsieur et euh, par exemple j'ai fait une on avait prévu une conférence avec Eugene euh, j'ai deux conférenciers Vincent Jolie et Caroline Laurent qui, qui me font euh, toutes les conférences tous les ans et qui sont là fidèles etc et c'est la première fois que j'ai décidé de faire une conversation avec Eugene, parce que je pensais que j'étais le, le, le seul à avoir cette complicité, cette tendresse, et puis cette légitimité, parce que je pense très de façon très prétentieuse, mais je pense que j'ai, je connais son boulot mieux que personne, quoi.
1: Dernière question, Jean-François. Euh, c'est concernant le, le, l'affaire euh, The Book of Vélas. Vous revenez dessus au travers d'une conférence. Vous convoquez euh, Adobe, Google, pour essayer de euh, décrypter un petit peu ces histoires de fake news. Comment, euh, que, quel est le sentiment qui vous habite un an après ça est-ce que, est-ce que vous l'avez toujours euh, « mauvaise » entre guillemets Parce que vous étiez quand même un petit peu blessé, peut-être, non, par rapport à ce qui s'est passé. Comment vous, comment vous percevez ça un an après Je suis toujours
3: blessé, parce que si vous voulez... Euh... Jonas Bendixson est un, un, un photographe que je connaissais, que j'ai exposé, que j'ai projeté, etc. Donc il, je, j'estime qu'il a abusé de moi. Euh, donc cet après-midi, j'ai envie de, de raconter mon point de vue. Parce que si Jonas était venu me voir en me disant « Regarde, j'ai monté un, un coup bidon », je l'aurais montré, mais en expliquant après ben « On s'est fait avoir, on vous a eu ». Mais on va vous expliquer le, la jeunesse du truc. Est-ce que là, il me laisse euh, m'enfoncer et puis quinze jours après, il envoie son communiqué de presse et il me l'envoie comme à tous les autres. Sans. Enfin, oui, j'ai été très blessé. J'ai été. Euh, en plus, euh, je, j'ai envie de dire euh, que je trouve qu'il a rien prouvé parce que c'est absolument, c'est tellement. Si, si ce mec avait eu des, des, des couilles, et il aurait été proposé son sujet au New York Times, au Washington Post, où ils ont des fact checkers. Nous, on est une toute petite équipe. Moi, je sais que j'ai, j'ai marché parce que parce que c'était Jonas et parce que je lui faisais confiance. Donc, euh, il a abusé de ma confiance et bah, j'ai envie de raconter mon histoire euh, parce que il m'a abusé, il a abusé l'agence, il a abusé l'éditeur il a abusé mon public et donc euh... ouais voilà j'ai envie c'est une histoire que j'ai oubliée parce que je pense qu'elle nous a pas fait de... vraiment du mal mais euh, enfin je veux dire au niveau de je crois qu'on a une réputation depuis 34 éditions d'honnêteté de... de rigueur et de enfin je veux dire on... mais il euh, y a des tas de photographes euh... Je, sais pas, je pense à Pascal Mette, Paolo Pellegrin, etc., etc., qui m'ont dit que des fake news, ils pouvaient m'en fabriquer 10 par semaine. Quoi. Donc, euh, il, il, il nous a eu, il nous a eu. Mais... Bon, voilà, j'ai envie de raconter euh, l'autre côté, parce qu'il a fait le beau en disant Oui, j'ai prouvé que les fake news et qu'il fallait être. Enfin, voilà. Il n'a rien prouvé du tout. Il a prouvé, euh, il a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance et qu'il était. Euh... Euh, capable de trahir ses amis. Voilà.
0: Quel personnage ce Jean-François Leroy. Il est impressionnant hein, avec, sa, avec sa grosse voix. Alors bon, il fait doucement sourire. Hein. Il dit qu'il a oublié l'affaire avec Jonas. Il fait quand même une conférence. Euh, tout ça, ça a l'air quand même très, 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 très encore bien présent,
1: cette affaire-là. Non, la vérité, c'est qu'il est très rancunier. Il est toujours très blessé, il le dit. Il n'y aura aucune chance de voir les deux s'exprimer face à face autour d'une table. Pour le moment. Ce n'est pas possible. Je crois qu'il il le dit euh, aisément. Il l'a dit en public. Il a dit qu'il n'y il tenait pas. Je pense que là, la, la rancune est tenace. Maintenant, ce qui s'est dit autour de cette table ronde est, est ce qui est très important. Parce que les fake news, ça touche la photographie, ça touche euh, tous les gens qui euh, peuvent voir des réseaux sociaux. Enfin, en, en fait, ça nous concerne vraiment tous. Ce qui était, ce qui était vraiment bien autour de cette table ronde, donc, c'est qu'il y avait euh, Jean-François Leroy, il y avait Mathieu Pin, qui est animateur de l'émission euh, Vrai ou Fake sur euh, France Info. Il y avait un membre de Google News Lab et Santiago Lyon, qui travaille chez Adobe, qui a présenté un projet de logiciel qui vise à essayer d'authentifier ou de tracer les modifications qui seraient faites sur une image mmh, pendant le processus. dans les métadonnées euh, Absolument, comme ça, absolument. Ouais. Et donc de créer une norme de métadonnées qui s'appelle C2PA, qui sera normée et qui sera okay. proposée en open source à l'issue de ce projet qui est encore au stade de, de bêta test. Hein, il y a 700 personnes qui sont dessus. Il est déjà intégré à Photoshop. Et ce sera une solution proposée à tout le monde, à nous tous, et qui permettra d'avoir des filtres et de vérifier l'authenticité d'une image. Alors, il nous a fait une démo avec euh, les pyramides d'Egypte sous la neige et montré euh, les différentes euh, étapes de post-prod ouais, qu'il y avait eu mais Sur
0: des trucs un peu subtils. Enfin, c'est Absolument. Sur ce, là que ça se joue. Quoi.
1: Et par exemple, les, euh, les équipes de Visa euh, auraient certainement été très heureuses d'avoir cet outil, peut-être il y a un an, quand elles ont été dupées par le travail de Jonas Bendixen qui avait quand même floué, rappelons-le, Visa pour l'image, mais aussi l'agence Magnum et son éditeur. Mm-hmm. Voilà. Donc C'est une solution qui pourra être utile vraiment à tous, qu'il faut suivre de près. Parce que, quelque part, les fake news, ça nous concerne tous. Et la post-production, c'est quand même un sujet important pour les photographes. Toi, Florence, quel est ton degré de retouche Qu'est-ce que tu t'autorises et jusqu'où tu vas bah,
2: C'est vrai que j'essaie d'avoir toujours une approche assez naturelle dans mes retouches. Sauf en concert, peut-être, où là, on peut jouer avec les lumières et créer des ambiances. Mais... Euh J'enlève rarement des éléments euh, sur une photo ou j'en rajoute rarement aussi. J'enlève si vraiment ça, ça attire l'œil et des éléments dérangeants, etc. Mais euh, la photo manipulation, j'en fais très rarement en fait.
0: Voilà, on a beaucoup parlé de, 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 de Visa, hein Donc, un festival sur le photojournalisme. Euh, tu sais, tiens, d'ailleurs, s'il y a des, des, des festivals où on peut voir de la photo de concert J'en sais absolument rien,
2: mais ce ouais, serait très intéressant si, en tout cas. Euh...
0: Tu as entendu parler de quelque non, chose toi Benjamin
1: Non mais après sur certains festivals il peut y avoir parfois de grandes bâches ou de grandes affiches mmh. ou certaines photos sont mises en avant mmh, par exemple vrai. ça t'est arrivé toi ou...
2: Je crois en avoir déjà vu mais je pourrais pas dire sur quel mmh. festival mais ça peut arriver oui je pense ouais.
0: Ok, bon en tout cas merci Benjamin pour cette euh, bah, très belle story, hein. comme, euh, comme d'habitude je vous propose qu'on fasse une petite pause une petite respiration dans l'émission euh, on revient dans, dans quelques secondes après une courte publicité
3: Pour continuer à photographier le monde qui vous entoure pendant encore longtemps, contribuez à le protéger en choisissant
6: MPB. MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et disponible immédiatement.
3: Changez d'approche et luttez contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies à l'instar de milliers de photographes et vidéastes à travers le monde qui font déjà confiance à MPB. Rejoignez
6: notre communauté sur mpb.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et
0: d'échange de matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec la photographe Florence Pernet pour une grande masterclass sur la photographie de concert. Alors en guise de préambule, je vous propose d'écouter le témoignage du phénomène Aloïs Sauvage, une artiste touche-à-tout avec qui tu travailles depuis plusieurs années. Aloïs Sauvage, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ça
6: de toutes mes copines, compact oui, un jour à un débile Et moi copine de, de toutes mes copines Pourquoi tu penses qu'on colle des le désaffiche Se Serre à l'écoute mettre le crop top Coup de crossboy dans les couilles Ah oh. Se serre à l'écoute mettre le crop top
0: Je me prendrais pour Fred dans Planète Rap, là, hein? franchement. euh... (rire) (rire) Pour les vieux comme moi, aujourd'hui, c'est quoi C'est l'équivalent de Gams ou c'est... Ah,
2: peut-être, oui. Peut-être, (rire) oui,
0: une héritière. Bon, en tout cas, euh, elle nous parle de ce qu'elle attend des des photos de concert et pourquoi elle aime travailler avec toi. Florence, on l'écoute.
6: Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la photographie. Euh, évidemment, elle est devenue un personnage central de mon projet artistique parce que quand t'es chanteuse, t'es amenée à partager ce que tu fais régulièrement via des photographies et, euh, et à être identifiée, en montrant ta tête aussi, si je puis dire. Et puis aussi, bah, tu choisis ce que t'as envie de montrer aux gens, euh, ce que t'as envie qu'ils voient de toi, de ton projet, de ta direction artistique. Donc ouais, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Euh... Moi, ce que j'attends des photos de scène, je dirais, c'est retranscrire une énergie. Comme c'est quelque chose que je défends énormément je veux dire, mon rapport physique à la performance, ben, j'ai envie automatiquement que ça se retranscrive immédiatement dans les photos que je partage. J'aime beaucoup travailler avec Flo Pernet, parce qu'elle a une sensibilité, elle a une grande exigence, elle a une grande discrétion. Euh, je trouve que ces trois qualités combinées, euh, chez une photographe, forment un combo gagnant, <rire> qu'il convient de souligner. Euh, je voudrais aussi rajouter d'ailleurs que j'aime beaucoup comment elle traite ses photos après capture, les couleurs notamment, son rapport au mouvement. Et puis je trouve ça fort parce qu'elle arrive toujours à me partager des photographies différentes, alors même qu'elle me suit sur quasiment chacun de mes concerts. Euh, ça, Je trouve ça assez remarquable. Je pense aussi que ça vient de, de l'évolution de notre relation euh, et le bonheur aussi de, d'avancer ensemble, parce qu'à mesure qu'on travaille ensemble, on se connaît davantage et donc il y a une confiance en fait qui est de plus en plus grande. Et la confiance, ça fait qu'elle, comme moi, on se sent libre euh, euh, de s'exprimer, de proposer à l'autre de nouvelles directions artistiques. Et, et du coup, on progresse, on grandit ensemble, on évolue, il n'y a pas de limite, en fait. Donc j'ai hâte de voir la suite.
0: Bye, 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 Plutôt sympa comme témoignage. <rire> Alors, si j'ai bien compris, Florence, tu as une histoire un peu particulière avec Aloïs Sauvage. C'est avec elle que tu as commencé ta carrière dans la musique, si j'ai bien compris
2: euh, En tant qu'officielle, oui. Mais sinon, j'avais déjà fait depuis, euh, je dirais, euh, un an avant de la rencontrer, euh, des photos euh, de concert. Mais en tant qu'indépendant euh, ou pour euh, un webzine. Donc, c'était souvent les trois premiers sons d'autorisés. Mais après, du coup, euh, quand je l'ai rencontrée, c'était ma première fois en tant qu'officielle ouais, avec elle.
1: Et ça s'est passé comment, votre rencontre Alors, comment tu deviens photographe euh, officiel d'une star euh,
2: Je voulais photographier le festival euh, Les Solidays et euh, mon accréditation avait été refusée, tout simplement. Et du coup, j'ai regardé euh, la programmation des personnes qu'il y avait, les artistes en développement. Et euh, il y en avait quelques-uns, j'ai regardé. Et Aloïse, euh, j'ai... J'ai bien aimé ce qu'elle faisait en musique et visuellement aussi, je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en vidéo, enfin, quelque chose à faire en photo, parce que je ne faisais pas encore de vidéo à l'époque. Et du coup, je l'ai contactée par Instagram et elle m'a répondu et elle m'a dit avec plaisir, tu peux venir, etc. Et après, on s'est bien entendu, elle a aimé mon, mon travail et euh, c'est allé euh, au fur et à mesure euh, sur les dates et. Et après, sur les making of the clips, euh, etc., etc.
1: Mais elle a dit oui parce qu'elle a vu tes photos. Tu lui as envoyé photos. Oui, quelques... oui bah, mmh. sur mon
2: Instagram, en fait. Mmh. Je lui ai dit, euh, tu peux retrouver mon travail euh, sur mon Insta. Et, et au final, euh, ça a plu, quoi.
0: C'est une bonne stratégie, ça, quand même. De regarder un peu les, les talents qui montent. Euh, mmh. La misé sur le bon cheval, entre guillemets, <rire> j'ai l'impression. <rire> Mais euh, du, du coup, euh, maintenant, tu es plus qu'une photographe officielle. J'ai l'impression que tu que tu as en charge un peu euh, la, toute sa communication visuelle et même euh, la gestion de ses réseaux bah, C'est vrai que depuis le mois de mars,
2: on fait très attention à ce que chaque visuel se, se ressemble et qu'il y ait une cohérence euh, artistique, que ce soit en vidéo ou en photo. Et euh, depuis, réc- récemment, c'est vrai que des fois, ça m'arrive de, de gérer ses réseaux. On discute de, de ce qu'on aimerait faire, de ce qui pourrait fonctionner, euh, de ce qui pourrait la rendre plus visible et gagner une audience autre que celle qu'elle a déjà.
1: Ça, ça veut dire que pendant un concert, tu vas publier sur les réseaux aussi ou t'attendre euh, qu'elle donne son regard sur l'image avant de publier
2: Non, j'attends tout le temps qu'elle, qu'elle valide et je fais très, très attention qu'elle, euh, qu'elle choisisse ce qui lui plaît vraiment, là où elle s'identifie et qui la représente le mieux, que ce soit elle tout simplement euh, qu'elle se sente bien sur la photo, mais aussi que ça corresponde à à tout son univers.
1: Et c'est elle ou tu as un label aussi derrière qui va, qui va avoir un regard Ou c'est elle qui gère ah, vraiment tout
2: Il nous laisse assez libre. Et ça, c'est plutôt chouette. Et euh, je suis en direct avec Aloïs. Donc finalement, c'est, c'est très rapide en termes de communication. Et, et je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne bien. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc du coup, euh, on est directement euh, au vif du sujet.
0: Alors Aloïs, dans son témoignage, elle parle beaucoup euh, d'énergie rentrer un peu plus dans le le vif du sujet Euh, maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire réussir à à, à capturer en photo l'énergie d'un concert
2: Je dirais que des fois, c'est plus simple de retranscrire l'énergie, plus simple, je dirais, entre guillemets, mais en vidéo qu'en photo, parce que les mouvements euh, peuvent être mieux retranscrits qu'en photo, finalement, on capte juste un moment, on le fige. Donc, c'est là où ça peut être un peu plus complexe. Mais c'est vrai que, je dirais, de voir de la communion avec le public, de voir aussi une scénographie qui correspond à l'événement et qu'on ressente de l'âme qui se dégage de la photo, ça peut être. Je trouve que c'est ça qui. On peut vraiment voir l'énergie d'une image.
1: Elle dit quelque chose aussi de. Très gratifiant pour ton travail, c'est que tu parviens, alors que tu la connais, tu la suis sur toutes ces tournées, tous ces concerts, à chaque fois, à faire des images différentes. Ça veut dire que tu, tu arrives avec de nouvelles idées en tête ou tu, tu redémarres de zéro, tu fais un reset quand, quand tu photographies, tu filmes
2: Moi, ouais, je dirais que je fais peut-être un reset, ouais. c'est un bon terme avant chaque concert. Après, je, je connais le show par cœur, c'est un avantage. Et je sais qu'il y a des moments je vais me dire ce titre-là, je vais le faire que en vidéo parce qu'on ne l'a pas fait ou ce titre-là, je vais le faire du coup qu'en photo parce que je l'ai fait trop en vidéo et on n'a pas d'image photo de, de ce moment-là. Et, euh, et toujours essayer de chercher un angle différent. Par exemple, euh, s'il y a un concert où je, je suis souvent dans les crash-barrières, je me dis, le, le concert d'après, j'essaierai plus d'être dans le public. C'est quoi les crash-barrières c'est, c'est celle c'est... qu'il
1: y a dans la fosse, là, derrière ouais, euh, C'est derrière. ce qu'il
2: y a en, entre la entre scène et... et le public, ouais.
0: ouais. Parce que c'est ça, quand même, un des gros avantages d'être photographe officiel, c'est que tu as accès à absolument, voire même des fois t'es carrément sur scène
2: oui c'est ça des fois je suis même souvent sur scène ça peut arriver et backstage et backstage et, backstage. et partout
0: <rire> alors du coup c'est quoi les, les meilleurs endroits selon toi pour euh, le meilleur point de vue pour, euh, pour faire de la photo de, de, de concert donc c'est ce qu'on appelle la fosse est-ce que c'est la régie de loin est-ce qu'il vaut mieux être de face de côté euh, Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de règle, hein, mais euh, c'est quoi le, le « best spot
2: » bah, En vrai, euh, je ne pourrais pas dire qu'il y en a vraiment un parce que ça dépend vraiment de chaque salle, de chaque endroit. Il y a des endroits où il n'y aura pas de crash-barrière, donc tout de suite, c'est dans la fosse si on veut être face à l'artiste. Il y a des endroits où la scène elle, va être très grande, donc du coup, on peut jouer avec. Et, et s'il y a beaucoup de public, faire vraiment au grand angle hein, une sensation euh, de lieu très immense des fois les scènes vont être petites donc finalement il n'y a pas trop d'intérêt à être sur scène parce qu'il y aura beaucoup de, d'éléments dans le champ etc., donc visuellement ce ne sera pas très esthétique et c'est vrai qu'en régie moi j'y suis très rarement même si euh, ça permet de capturer toute la scène, la lumière et avoir un point de vue d'ensemble mais c'est vrai que le lieu où on est le plus souvent c'est dans les crash barrières quand il y en a parce qu'on n'est pas gêné par le public et du coup on peut vraiment se déplacer comme on le souhaite et euh, Après, ça dépend aussi de, de chaque artiste, euh, comment il se déplace sur scène, s'il si, si bouge ou, ou s'il est juste assis. Donc là, après, s'il bouge, s'il bouge, c'est plus à nous de nous adapter que s'il est assis. Finalement, c'est plus simple euh, de capturer quelque
1: chose. Quoi. Et quand tu captures des vidéos, après, tu fais un raccord son avec le, le, le son du concert ou tu les gardes brutes comme ça
2: bah Alors, des fois, on fait avec le raccord son du micro d'Aloïse. Comme on a fait certaines captations qu'on a mises sur Instagram en Reels, c'est euh, filmé euh, par moi du coup. Et euh, le son est directement sorti du micro. Et du coup, ça fait quelque chose d'assez propre et d'assez chouette à voir. Mais des fois, je garde aussi euh, le son depuis mon boîtier. J'ai un micro euh, directionnel dessus. Et, euh, et donc du coup, on garde des fois l'ambiance parce qu'on ressent mieux des fois l'ambiance depuis le, le micro de l'appareil que depuis son micro à elle des fois.
0: Alors donc toi, tu disais que tu avais la chance de, de connaître le spectacle euh, absolument par cœur sur le bout des doigts. Tu sais quel titre vient euh, à, après, le, après le précédent Tu connais par cœur les, les effets de lumière, j'imagine, ouais. ou les effets de pyrotechnie, s'il euh, si y en a. Comment ça se passe du coup pour les photographes qui ne sont pas photographes officiels Est-ce qu'ils sont accrédités, mmh. Alors soit sur un festival ou sur un, sur un concert en particulier Ils ont une, une, une fiche qui leur explique un peu ce qui va se passer, quand ça va se passer Ou euh, c'est euh, démerdez-vous les gars
2: euh, c'est plutôt démerdez-vous les gars
0: okay.
2: <rire> En général euh, j'ai rarement vu euh, de consignes ou même de cette liste euh, directement envoyée au photographe mais des fois, ça pourrait être bien, c'est vrai. Ça bah nous ouais, permet ça de une voir... une sorte euh...
1: de feuille de service euh, mm. où on a toutes les infos, quoi. Oui, surtout que c'est très cadré, normalement. Et puis, c'est toujours cette fameuse règle-là des trois, euh, ça trois dépend, premiers ouais. titres. Ou... Des
2: fois, c'est les trois premiers. Je sais qu'il certains artistes, ça peut être trois au milieu ou trois à la fin ou, mm. ou des fois, c'est un... Euh... Alors,
0: toi qui as la chance de discuter euh, intimement, d'après ce que j'ai compris avec Aloïse, pourquoi trois Pourquoi au début Pourquoi au milieu Pourquoi, pourquoi
2: les trois premiers sons, des fois, ça peut largement suffire à euh, illustrer un article ou, ou même tout simplement pour un photographe indépendant de, d'enrichir son, son portfolio, son Instagram.
1: Bon, on parlait d'énergie quand même. L'énergie, tu peux l'avoir dès les trois premières chansons Oui, suivant ouais. la setlist.
2: Tu vends... Des fois, il y a des titres, il y a des artistes, des fois, qui, qui ne mettent pas leurs meilleurs
0: sons au, au début, mm. mais des fois, ils le mettent. Du coup, tiens, est-ce que tu peux nous expliquer, finalement, ces photos que tu fais Alors, hormis, évidemment, les réseaux sociaux, à quoi elles servent Comment elles sont utilisées et par qui
2: Bah, principalement, elles sont utilisées sur les réseaux d'Aloïse. Ouais. Et euh, je dirais que c'est que ça. Et que s'il si devait y avoir euh, plus, plus loin, enfin, en dehors, on va dire, du digital.
0: Ok. Genre une pochette d'album, euh, du, je sais pas, du, du merchandising, ouais. euh, des choses comme ça.
2: Ce serait euh, des, des, des choses différentes et des contrats différents, ouais.
0: Ok. Alors évidemment, hein, on le comprend bien, la position de photographe euh, officiel euh, d'un artiste est idéale, mais il y a aussi beaucoup de photographes, comme on l'a déjà évoqué, qui sont euh, rattachés non pas à un artiste, mais par exemple à un festival, ou qui sont simplement accrédités euh, sur un concert en particulier. Nous avons rencontré euh, le photographe et vidéaste Mathieu Aizan, qui travaille depuis dix ans dans la team euh, des photographes officiels, du Festival des Vieilles Charrues il nous parle de, de son travail sur cet événement on l'écoute
4: Alors le, le Festival des Vieilles Charrues on est une équipe de, de photographes officiels on est euh, environ 6 ou 7 photographes euh, le principe en fait c'est de dans un premier temps évidemment de shooter les, les concerts il faut que tous les concerts euh, qui se déroulent durant les 4 les jours de festival soient couverts par au minimum un des photographes et également euh, tous les à côté c'est à dire euh, le public, l'ambiance, la décoration, les bénévoles, etc., etc. Donc il y a plein de pôles comme ça à couvrir. En fait, l'idée c'est de faire un peu comme un reportage, en fait, qui couvre l'ensemble du, festi- sur, du festival, aussi bien musical que que visuel, quoi. La, la journée type des Vierchères c'est euh... On va arriver le, le matin, essayer de voir un peu les conditions auxquelles on va être soumise durant la journée. C'est-à-dire que si on est aux trois premiers titres, si on a le droit ou pas de photographier, s'il y a des conditions particulières, etc. Et puis bah après, euh, ouais, en effet, c'est un marathon parce que du coup, on doit après chaque fo- concert photographié, il faut revenir traiter les photos pour pouvoir les, les mettre à disposition pour la com, pour, pour qu'ils puissent mettre en, en ligne sur les différents réseaux. Il y a un côté challenge qui est hyper excitant, je trouve, dans, pendant quatre jours comme ça, de, de, de courir un petit peu partout et de, et de remplir sa mission, moi euh, bah, c'est quelque chose qui me, qui me stimule beaucoup. Toi Florence,
0: tu travailles pas évidemment exclusivement avec, euh, avec Aloïs Sauvage Non, aucune
2: exclusivité, je peux travailler avec qui j'ai envie.
0: Et alors du coup, tu travailles avec qui
2: bah, C'est vrai que j'ai peu d'artistes en tournée avec lesquels je, je travaille, c'est plus à la prestation ou des fois à mon contact, mais euh, à part Alois, j'ai pas un artiste euh, avec lequel je tourne, ouais.
1: Donc ça veut dire que tu peux être dans tous les univers musicaux, tu t'interdis rien Là, tu es euh, quelque chose qui est plus proche du rap, on va dire, du hip-hop, mmh. tu peux aller vers euh, du métal, du rock. Euh, Absolument. Ouais, tu peux aller au Hellfest, par exemple. Ouais, voilà. Ouais. Ah, okay. <rire> Mais comment ça se
0: passe d'habitude Du coup, tu es missionné par un, par un magazine, par un festival, un peu comme, comme Mathieu, par les labels, les tourneurs. En fait, c'est qui les donneurs d'ordre dans tout ça
2: c'est... Ça dépend. En vrai, euh, ça peut être les labels, comme certaines agences qui euh, produisent un événement, qui sont intermédiaires du coup entre un label ou euh, un tourneur euh, et l'artiste. C'est euh, assez aléatoire.
0: Et selon toi, c'est auprès de qui qu'il faut réussir à se faire connaître pour pouvoir euh, se faire missionner
2: Je dirais auprès des labels.
0: Auprès des labels mmh. Ok. Euh, donc, du, tout, du coup, toi, quand tu, tu pars en, en concert, euh, donc tu nous as raconté là tout à l'heure que tu avais essayé de te faire accréditer au Vieille charru au début de ta carrière. avec pardon. Euh, et que ça n'avait pas euh, marché. Du coup, tu étais un peu encore dans cette, euh, dans cette philosophie de te dire, bon, ben bah, voilà, je vais me faire accréditer sur un concert. Je vais faire des photos et je vais essayer de les vendre euh, après. Ou tu pars uniquement maintenant en reportage quand tu es missionné bah je
2: fais... Rarement maintenant des concerts pour mon plaisir ou des festivals, euh, par manque de temps peut-être, et aussi parce que, comme je travaille beaucoup dans ce milieu-là, euh, je suis peut-être vite lassée aussi. Mmh. Et euh, maintenant, j'aime beaucoup le côté euh, suivre quelqu'un sur toute la journée, comme avec Aloïse, quand on arrive euh, sur une date de festival, et, et du coup, faire tout le concert. Et c'est vrai que j'ai plus de mal, à, plus de mal maintenant à... Euh, à faire des concerts dont je n'apprécie peut-être pas l'artiste pour juste moi et faire que les trois, pro- trois premiers sons. Donc euh, maintenant, je, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire finalement et ce qui me plaît et ce qui, ce qui m'inspire.
1: Et parmi ce qui te plaît ou ce qui te plairait et ce qui t'inspirerait, est-ce qu'il y a un festival qui serait un petit peu la mecque On a parlé de Woodstock tout à l'heure. Euh, il y a ouais, des ça n'avait festivals... pas l'air d'être un bon
0: plan, hein, Woodstock à 2019. Euh, euh, mais, <rire> mais qui
1: sait Woodstock, il y a Burning Man qui a l'air d'être un truc absolument délirant au fin fond du désert. Est-ce qu'il y en a qui te font... Glastonbury hein, de l'autre côté de la Manche aussi, qui est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des festivals cas, qui te font rêver
2: pas, euh, pas spécialement. Euh, c'est vrai que les festivals, c'est... C'est beaucoup d'attente quand on y est en tant qu'artiste, on va dire, dans une équipe d'artistes. Et euh, moi, j'ai presque envie de dire que maintenant, je préfère les concerts, en fait. Sauf si f- le festival se joue de nuit, parce que la lumière, euh, en pleine journée, il n'y en a pas. Et des fois, c'est assez complexe euh, de faire des, des belles photos, en fait. Parce que si, en plus de ça, il n'y a pas de soleil, ça, en termes visuels, c'est, c'est très compliqué de ressortir quelque chose qui qui change et qui est beau à regarder, je trouve.
1: Ah oui, puis peut-être que aussi le timing est plus cadré dans tout ça. C'est-à-dire que les artistes peuvent moins se lâcher. Ça enfin, dépend, a... ouais.
2: Des fois, il y a des petits sets de 30 minutes, ou des fois, ça peut être une heure. Mais c'est vrai qu'un concert, on peut aller bah, le temps qu'on veut, suivant l'artiste, euh, le nombre de chansons qu'il a envie de faire.
0: La transition est toute, euh, est toute trouvée. J'imagine évidemment qu'on n'aborde pas euh, un festival comme les Vieilles Charrues ou Solides, de la même manière euh, qu'un concert euh, acoustique dans une salle intimiste ou même qu'un concert euh, en intérieur à l'Olympia. Euh, du coup, voilà, comment tu comment, comment arrives à t'adapter en fonction de ces différentes conditions de prise de vue, ces différents types de spectacles Parce qu'on voilà, peut avoir des, des spectacles un peu grandioses et des choses beaucoup plus simples, finalement, en termes de, de mise en scène.
2: Mmh. Bah, j'essaie toujours d'aborder les, les événements de la même manière. Mais c'est vrai que sur les festivals, le point le plus négatif, ce serait euh, la hauteur de la scène. Okay. Des fois, c'est très haut. Ça peut aller jusqu'à 2 mètres, voire un petit peu plus. Et du coup, quand on est dans les crashs, barrières, euh, on est très serré et le champ, se, euh, le champ se réduit du coup. Et ça peut être plutôt très complexe. Je sais qu'au Vieille charrue, la scène était très haute. Et au final, euh, je suis resté beaucoup sur scène, sur les côtés de scène. Au FNAC Live aussi, c'était plutôt haut et donc pareil, je suis restée sur scène ou les côtés de scène. Et, et quand c'est très haut comme ça, le mieux, c'est d'aller dans la fosse pour avoir une meilleure perspective. Et ça peut être... Euh, ouais.
1: c'est, c'est, c'est comment dans la fosse Ça se bouscule un peu L'ambiance avec les confrères Ou tu vu parfois euh, comme justement la photographe Enfin, euh, euh, Comment ça se passe
2: Des fois, en général, ça se passe bien. Des fois, ça, on peut avoir des petits regards... Euh, Bizarre, mais <rire> on est là tout le, tout le concert et des fois, il y en a qui, 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 je, qui, je pense, ne comprennent pas qu'on, qu'on fasse tout le, tout le show, toute la setlist. Mais, euh, mais c'est aussi le... Je pense que le fait d'avoir quelqu'un d'officiel, ça permet de garder l'exclusivité du, du concert en termes d'image et un contrôle euh, absolu, si je puis dire.
0: On parle matos, maintenant, un peu. Euh, du coup, donc, tu travailles avec un hybride, un mmh. Sony Alpha 7 III. Oui. Euh, c'est le meilleur des deux mondes, photo et vidéo, pour toi, ce, ce boîtier Pourquoi avoir choisi ce boîtier-là
2: Je l'ai acheté il y a trois ans, je dirais. Oui, trois ans, c'est ça. Parce que je voulais faire de la, de la vidéo et de la photo. Et euh, en 2019, c'était vraiment le meilleur rapport qualité-prix qu'il y avait. Et même encore maintenant, il est encore très, très performant. Et euh, et aussi par rapport au, à la capacité du capteur dans les basses lumières, okay. qui est très performant, surtout les ISO. Euh. Ouais,
0: j'imagine que c'est hyper important en photo de concert, surtout bah, quand on n'est pas de deux jours comme ça en festival. Il mmh. euh, faut les pousser
1: un peu les ISO en ouais, concert, malheureusement. <rire> hein ouais, mais même. En vidéo, c'est plus compliqué de les pousser hein, ouais. les ISO, faut faire attention. Ça
2: dépend, c'est euh, suivant aussi le profil d'image, ça peut beaucoup jouer et euh, c'est vrai que Sony le gère très bien le bruit, que ce soit en vidéo ou en photo et derrière il y a toujours la post-prod qui peut de toute manière tout rattraper Donc euh, mais c'est vrai qu'en, qu'en photo de concert je ne me limite plus dans les ISO avant j'avais un Nikon mon dieu,
0: Ouais, j'ai
1: du mal et on parlait d'ambiance tout à l'heure euh, intimiste ou euh, des festivals plus ou rien, mais quelque chose qui change fondamentalement toi qui viens de l'univers du réflexe c'est le bruit de déclenchement ou l'absence de bruit de déclenchement ouais. du coup est-ce que tu t'en sers beaucoup ça ça peut être piégeux selon le type d'éclairage aussi hein.
2: ça peut être très piégeux le mode silencieux mais ça peut être très piégeux parce que euh, s'il y a des lumières LED tout de suite ça fait un flickering flicker, flickering je... des,
1: ouais, ouais. des bandes apparaissent à l'image un quadrillage mmh.
2: et euh, du coup quand c'est, c'est assez frustrant des fois et ça arrive souvent aussi en vidéo. Mais euh, c'est le, mode, le mode silencieux est très pratique quand c'est un concert euh, acoustique ou vraiment ouais, on ne pas faire de bruit. Ouais. Et, euh, parce qu'on peut très vite l'entendre, le, le clic. Sinon, et c'est un peu gênant que ce soit pour euh, nous comme pour euh, tout le monde. Quoi. Mais, euh, mais c'est, quand même, c'est quand même pratique. Mais c'est vrai que le côté quadrillage, euh, surtout en vidéo, c'est assez frustrant. Parce qu'il y a des techniques pour... Euh, pour le corriger, mais c'est pas... il n'a pas encore vraiment des très efficaces.
1: Ou alors chez Sony, il y a l'Alpha 1 qui le gère très bien maintenant. <rire> ouais. c'est, c'est plus le même tarif, mais c'est lui, ça. lui c'est le euh, il, il le gère. Bientôt, bientôt.
0: bientôt. <rire> bon, au niveau optique, du coup, tu as quoi Tu utilises quoi Pourquoi euh,
2: J'ai acheté récemment cet été un 1635 F4 PZ,
0: le dernier. Tiens donc, mmh. le modèle motorisé. ouais Parce, parce qu'il est motorisé
2: Parce qu'il est motorisé. Euh, déjà, il est léger et en plus, euh, je suis souvent sur un Ronin Ouais. Euh, pour pour la vidéo des fois.
0: Donc euh, traduction pour ceux qui connaissent pas, stabilisateur. c'est un stabilisateur oui, à main. Voilà.
2: Et euh, du coup comme il, le zoom n'avance pas comme les 70 200, il reste euh, interne. Interne, voilà. Et du coup c'est très pratique pour euh, sur un stabilisateur. Et euh, quand je suis à main levée, le petit loquet sur le côté le petit zoom pour euh, c'est très pratique, ça évite de de faire un mouvement euh, quand on zoome ou dézoome qui se sent dans la vidéo euh,
0: Ok, pour de la fluidité.
2: Quoi. Ouais, voilà. Ouais.
1: Mais là, on parle de matos, euh, donc euh, de vidéos, de photos. Tu expliquais tout à l'heure que tu as la chance de connaître le set, donc tu vas savoir à quel moment faire de la photo ou de la vidéo mmh. selon ce que tu as, ce que tu n'as pas. Par exemple, tu es sur scène avec ton boîtier monté sur ton Ronin, ça veut dire que tu as un autre boîtier prêt, dispo pour euh, shooter, faire des photos, ou alors tu dois l'enlever du Ronin, tu vas re-shooter, mmh. tu ouais. vas le remettre dessus. Tu je, j'aimerais, bien
2: avoir, euh, j'aimerais bien avoir deux boîtiers, euh, mais j'en ai qu'un. Et euh, du coup, ce que je fais, c'est que. Soit sur, moi, je, j'ai, j'ai mon... soit sur moi, j'ai mes objectifs, les autres. C'est le 2470-28 euh, G Master. G Master. Et 70-200 F4 Sony. G Master. Euh, non, c'est, c'est pas un, un
0: nature, G Master celui-là. C'est un jet au G- <rire> <rire>
2: Donc, soit je les ai sur moi, soit je les laisse en côté de scène euh, sur, euh, avec notre régisseur. Et euh, le Ronin, j'utilise euh, que sur certains sons. Parce que j'aime bien garder le côté un peu organique à main levée euh, pour capturer Louise, l'énergie, ouais. etc
0: puis de toute façon la stab embarquée dans le, dans le boîtier Sony est déjà pas mal, pas déjà, mal bon, ça vaut pas sûr. ce qu'on peut obtenir évidemment avec en un, mouvement non avec oui. un gimbal mais euh, à c'est à quand même, même lever une bonne base quoi seul
1: oui tu, tu peux avoir des choses c'est, c'est très bien à main levée oui. mmh, voilà. non par contre je pensais mais à un seul boîtier quand tu te retrouves près du public ou avec euh, d'éventuelles projections de liquide mousseux etc faut vraiment euh, faire gaffe attends hein. elle n'est ouais. pas Ibiza dans les clubs euh, non ça plus. va euh... <rire>
2: ah, Sony ça gère bien quand même le je crois que ça gère bien le tropicalisé c'est... mais bon c'est vrai que ça s'il n'y en a plus qu'un, comme on a plus après, c'est compliqué. Et
0: euh, finalement, ton, ton boîtier, alors là, on revient sur la partie mmh. euh, photo uniquement, euh, comment il est réglé Est-ce que tu es en mode priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture Comment tu utilises ton système autofocus Parce que voilà, tout ça bouge euh, extrêmement vite. Voilà. Partage-nous un peu tes petits
1: secrets de réglage. Est-ce que la détection des yeux, d'ailleurs, c'est quelque chose qui, que tu utilises Avec des grandes ouvertures
2: Je crois qu'elle est déjà mise sur mon boîtier, oui. Euh, mais c'est vrai que sur le photo et vidéo, j'ai programmé euh, sur Sony, il y a une petite roulette où on peut mettre 1 euh, 2 mmh. Et du coup, c'est comme ça que je switch assez facilement entre photo et vidéo. Ok. Et en photo, euh, je suis tout le temps en mode manuel. Ok. Ok. Mmh. Et euh, Quand g... on
0: pense à tous ces ingénieurs qui ont développé des algorithmes de ouf euh, pour, pour pouvoir simplifier la vie des photographes, ouais, bah, moi je me mets en tout
1: manuel. Okay. J'aime bien
2: tout, tout contrôler <rire> puis j'ai l'habitude en fait.
1: Mais manuel tu veux dire même le, tu te passes de l'autofocus ou tu parles simplement des réglages Oui c'est ça, les réglages. Ah ok, Non, ah, oui, non, okay. non l'autofocus, ah, euh,
2: non, ce serait très complexe sinon. <rire> <rire> euh, en général, euh, après ça dépend de la lumière qu'il y a. Mais euh... Et
1: justement, est-ce que tu es... Plutôt team mesure spot ou mesure évaluative comment, comment Moi tu je suis en spot, ouais. ah, oui, en spot. Ah oui, tu es en spot.
2: Je suis en spot. Et euh, soit je mets en, en termes de vitesse, tout dépend de la lumière qu'il y a. Mm-hmm. Mais en général, euh, pour capturer Aloïse, c'est vrai que je pense que je suis à 1 sur 400. Ok. Et euh, toujours ouverture au maximum possible. Et en ISO, ça dépend de la lumière. Mais c'est vrai que je me limite pas, mais euh, en général, je ne me suis jamais vu dépasser euh, de mémoire euh, les 3200 sur un concert quoi Oui, bah tu restes quand même. À oui, mais tard, après, après, sur marge, cons- hein, ouais. après, sur d'autres concerts, je suis déjà monté euh, beaucoup plus haut. Oui.
1: Et tu exploites les JPEG direct ou tu passes par euh, les rows
2: Non, je suis toujours en raw ouais.
1: Tu es en rafale tout le temps
2: Ouais.
0: Ou tu déclenches euh, à l'instant décisif
2: Non, toujours en rafale, j'avoue que... Ouais, ouais. Et puis, le, la plus grande rafale du Sony. <rire>
0: <rire> <rire> Toujours. Bon, Qu'est-ce que tu as d'autre euh, en plus euh, avec toi, à part ton boîtier, ton gimbal Tes optiques, c'est déjà pas mal, tu me diras. Mais euh, quand tu es dans la, dans la fosse, tu as quoi d'autre avec toi J'ai des Un filtres... escabeau ouais, Ça <rire> peut être pas mal. C'est hein. un escalier.
2: Hein. <rire> J'ai des filtres euh, Black Promist okay. que j'utilise en vidéo, mais en photo, j'adore le rendu aussi. J'ai un, un, un 8 et un quart. C'est quoi C'est pour
1: couper des halos lumineux c'est ça les Non, ça, ça, va ça, quoi ça
2: va diffuser la lumière mmh. et donc euh, sur un sur un spot au lieu que la lumière soit assez dure qu'on voit vraiment le spot il va y avoir comme un halo autour un petit peu ça va diffuser la lumière et le 1 sur 8 c'est le plus faible il y a un quart et du coup plus ça augmente vers 1 plus c'est diffusé ça fait un peu un effet presque féerique je pourrais dire
0: Mmh, le fameux effet starlight euh, c'est, euh, pas c'est pas celui là. <rire> <rire> il
2: y en a, C'est pas celui-là Il y a des filtres euh, star du coup ouais. C'est des, comme des étoiles, ça fait des points ouais. Il y en a par 4, 6 euh, et 8 J'en utilisais beaucoup avant Maintenant un peu moins Ou, Sauf, euh, j'aime bien quand il y a des artistes Qui ont des tenues à, à paillettes
1: Ouais. Utiliser le filtre Star. Bah Juliette Armanet. Ouais. Juliette Armanet. Bah fait. Oui, au ouais. bout tu as fait, fait une ouais.
2: photo d'Angèle qui mmh. est C'était, assez j'ai... mémorable
0: ouais. avec, ce, avec ce filtre-là. Et euh, vis-à-vis de la post-prod, du coup, puisque tu dois aller vite, tu dois avoir la validation euh, d'Aloïse, euh, comment tu, tu gères tout ça et avec quoi
2: mmh. On a mis un système de bibliothèque partagée sur Lightroom avec Aloïse. Okay. Et euh, c'est très pratique parce que j'ai mon iPad avec moi, je sélectionne quelques photos sur mon Sony, qui moi déjà m- m- m'impacte et-, et me plaisent et que je trouve que ça correspond bien à l'univers du concert qu'il y a eu. En général, euh, c'est une, entre 30 et 50, c'est assez rapide du coup. Et euh, ensuite, je lui envoie la bibliothèque et s'il avait veut publier le lendemain... Je vous dis de m'en est-ce, sélectionner quelques-unes. Elle se fait ses
0: exports elle-même euh, le... ou... Non,
2: non, juste le, le nom des photos. Okay. Et moi, après, d'ailleurs, je, je retouche. Comme ça, il n'y a pas de perte de, t- de temps de retoucher 30 ou 40 photos qui, au final, ne serviront pas ou il y en aura juste trois qui serviront. Et du coup, c'est un gain de temps et c'est beaucoup plus rapide, ouais.
0: Et l'arrivée des nouvelles fonctionnalités vidéo dans Lightroom, du coup, c'est quelque chose que tu utilises
1: ou euh... non pour
0: la vidéo, tu es avec Premiere et puis point barre quoi
2: J'utilise jamais le mode vidéo de,
0: de Lightroom. Ok, hein. je pense que tu pas la seule.
1: Et tu jamais eu de frustration dans les choix que tu as pu soumettre à Louise, des images qu'elle a pu te refuser, que tu aimais bien Ça ne doit pas être toujours simple. Donc.
2: Si, si. Là,
1: <rire> tu les gardes du coup pour toi Tu te dis un jour je pourrais les utiliser ou il y a une forme de contrat tacite qui stipule que bah non, tu les, tu les remets oubliées
2: non, il y a, y a pas de contrat, il y a une confiance euh, commune et euh, et moi je vois pas l'intérêt de, de sortir des photos que les artistes n'ont pas validées parce que ça peut déjà vous poser des problèmes, je pense. Et puis euh, parce que euh, chacun a ses complexes, chacun chacun s'aime ou non sur des photos. Et euh, si Aloïse choisit certaines photos, euh, moi tout me va de toute manière parce que les, la première la première sélection que je fais déjà elle me plaise. Donc après, c'est vraiment euh, suivant euh, la gestuelle ou l'expression sur le visage. Euh, après, c'est, je pense même que des fois, je préfère que ce soit elle qui choisisse certaines que moi, parce que au moins je me dis, euh, c'est sûr que tout ça va lui aller, quoi.
0: Bien vu. Pour terminer. Cette masterclass, tu as déjà dévoilé énormément de, de facettes de, de ton métier, mais on vous propose d'écouter de nouveau euh, le photographe Mathieu Aizon qui nous donne. Alors, on lui a demandé quels étaient ses cinq commandements à respecter pour la photographie de concert. On l'écoute.
4: Euh, les deux premiers, je dirais, c'est d'être passionné, passionné de musique, passionné de photos. Un photographe qui écoute vraiment la musique, on le ressent dans ses images. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Euh, troisièmement, je dirais ne pas être là juste pour la fame, pour pouvoir récolter du like sur ses photos ou quoi que ce soit ou, euh, ou essayer de faire de l'argent, surtout pas quoi, parce que c'est, euh, <rire> j'ai envie de vous dire, faites un autre métier que celui-là. Quatrièmement, je dirais de essayer de, de ne pas forcément faire comme les autres, quoi. Se dire, par exemple, s'il y a un tel moment du concert, tout le monde a glitché d'un côté, donc probablement peut-être faire tous la même photo, donc l'idée c'est que sur ce... Court laps de temps c'est de trouver l'autre point de vue qui va être intéressant pour avoir la photo que les autres n'auront pas et le cinquième être patient moi je sais que j'ai j'ai, j'ai horreur de ressortir d'un, d'un concert en ayant euh, mitraillé 300 photos je préfère ressortir de d'une fosse euh, avec seulement 30 clichés en me disant que j'ai attendu le bon moment pour déclencher et pas faire de la rafale à tout va c'est plus intéressant de sortir d'un concert en ayant une faute, une excellente photo parce qu'on se souviendra toujours de la meilleure. donc euh, Essayez toujours d'avoir la photo plutôt que d'en, d'en ramener euh, toute une série. Quoi. Enfin, c'est mon point de vue, après. C'est, c'est ch- chacun voit, voit un peu mieux sa porte là-dessus. Ça dépend des objectifs euh, qu'on a aussi. Voilà, Je privilégie le, le cliché unique euh, qui, qui saura se démarquer.
1: Tu ressors avec combien de photos, à peu près, de, de la fosse
2: mmh, Tout dépend du concert. Mais euh, sur euh, une heure, euh, je dirais 300-400. Oui, quand
0: même.
1: Oh, mais ça reste raisonnable. Mmh. Peut-être
2: ouais. en comptant les balances aussi. Mais moi euh, je dirais quelque chose comme ça. Ouais. Parce que comme j'alterne avec la vidéo, des fois, il y a des moments où ils ne sont pas en photo. Il
1: y aurait peut-être quelque chose que tu veux ajouter par rapport au conseil que donne Mathieu Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo de concert
2: ah, Je trouve qu'il a bien résumé quand même. Hein. Mmh. Sur tous les trois premiers points, euh, c'est exactement ça peut-être aussi se, se différencier à, à la retouche essayer de trouver un univers propre à chacun et sa patte, ça peut vraiment faire la différence parce que, comme il le dit des fois on peut tous faire la même photo et au final, une va sûrement se démarquer plus que tout le monde peut-être parce que la retouche sera différente qu'il y aura une ambiance qu'on ressentira quelque chose, de, quelque chose d'autre par rapport aux autres
0: alors Évidemment, en photo de concert, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est l'accréditation. Mmh. C'est finalement avoir accès euh, au concert. Bon, Évidemment, on peut pas se faire euh, accréditer comme ça en étant débutant, en, en débarquant de nulle part euh, au, au, au spectacle de Big Flo et Oli euh, à l'Accor Arena. Mais euh, c'est quoi, du coup, la, la courbe de progression qu'on peut, euh, qu'on peut attendre pour un, pour un photographe débutant
2: On peut contacter, je pense... Euh tous les labels, tous les, toutes les productions ou tous les managements, même euh, si on n'a pas vraiment d'expérience, tant qu'on a un book à montrer, je pense que c'est accessible à tout le monde en fait. Euh, après tout dépend, euh, l'artiste, euh, la salle, etc., bien évidemment, mais il euh, y a beaucoup de, de petits concerts ou de, d'artistes en développement ou, ou des petites salles qui sont, je pense, accessibles, même à Paris. Par exemple, la boule noire, je pense que c'est très accessible.
1: Ok. Backstage, la boule noire. Mm. Puis il y a des bars aussi, hein, dans lesquels parfois il y a des concerts pour s'essayer. Ouais. On oh, peut. Il faut quand même de demander
0: l'autorisation. J'imagine, c'est bars, mieux, je au bar ou pense, à l'artiste. Ouais. Tu euh... demandes au bar.
1: Mais c'est jouable. C'est plus jouable. Ça peut qu'à être un bon deal appelle, d'ailleurs. d'ailleurs
0: au, au, au début, je veux dire, euh, voilà, vous me laissez euh, le droit de, de, de faire des photos de votre concert. En contrepartie, voilà, je vous les, je vous laisse les, euh, les utiliser si vous en avez besoin. Au début, ça peut être pas mal comme ça. De, au début, ça comme peut être deal bien. Deal pour démarrer.
2: Au début, ça peut être bien, même si. La... même si ça continue encore ces conditions-là. Quand... Oui, même pour des gros artistes, oui, voilà. et... ouais, c'est une sorte de, de win-win finalement. C'est, On ouais, vous enfin, c'est autorise... surtout win d'un côté. Hein. C'est... Ouais, c'est... Ça peut dépendre, mais c'est... Il y en a, je, connais... je sais qu'il y en a qui, par exemple, ils vous donnent l'accréditation et ils vous disent en contrepartie, vous devez nous donner une photo euh, libre de droit partout, etc. C'est vrai que ça, c'est un peu, euh, un peu complexe.
1: Je trouve. Alors ça, faut en parler à l'UPP. Hein. Mmh. <rire> bah, je On trouve ça un peu petit, petite confrontation. C'est très limite, ouais. c'est très, très limite. <rire> très
0: limite. Ouais. Ok, bon bah écoutez, je vais devoir mettre un terme à cette discussion. Merci beaucoup Florence pour ah, euh, tous les conseils que tu nous as que tu nous as dévoilés. Il est temps maintenant de passer au débrief. Nous sommes toujours avec Florence Fernet pour cette grande masterclass sur la photographie de concert. C'est le moment du débrief pour synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion. Florence, pour commencer, pourquoi la photo de concert te passionne tant
2: Je dirais que c'est le fait de pouvoir jouer avec les lumières, jouer avec les, les couleurs, et capturer une énergie, une atmosphère, et même une communion avec le public, qu'on ne retrouve pas ailleurs, je pense.
1: D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé du public, mais... Est-ce que tu te retournes très souvent, du coup Qu'est-ce que tu essayes de capter dans un public
2: bah, C'est vrai que des fois, j'oublie de capter le, le public. Donc, je me fais des, des rappels ou des focus. Je me dis, sur cette date-là, je vais vraiment me focaliser sur le public ou dans le public pour avoir un angle différent. Et, euh, mais c'est important de le capter, oui.
0: Qu'est-ce qu'il est primordial de capter sur un concert
2: Un beau portrait, ça peut résumer un concert aussi, de l'artiste, ou. Bah on parle de, de l'artiste, mouvement. mais il y a
1: d'autres musiciens souvent, d'ailleurs, aussi. Oui, c'est hein, vrai qu'il y a aussi les musiciens. Bon, c'est important quoi, de ne mm, pas se sûr. focaliser que sur l'artiste.
2: Oui, mais des fois, ils sont loin sur la scène.
1: Et c'est et... mal éclairé, loin. Ouais. Ouais. ça peut être compliqué,
0: du coup. C'est quoi les meilleurs points de vue, du coup, pour faire de la, de la photo de concert
2: Je dirais dans les crash-barrières entre la scène et la fosse. Ouais. Même si, des fois, sur les côtés de scène, on peut avoir de très belles photos. Et dans la fosse aussi, un angle différent, avoir des amorces avec le public, les bras, etc. Ça peut être très intéressant aussi.
0: Et niveau matos, boîtier optique, qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller comme euh, configuration de base, on va dire, pour pouvoir un peu euh, travailler dans de, dans de bonnes conditions et de ne pas être euh, limité, entre guillemets, par les, les possibilités techniques ou technologiques de son appareil
2: je, je pense que le plus important dans, dans le matériel pour la photo de concert, c'est euh, l'objectif et l'ouverture. Déjà, en premier... N'importe qui, je pense, avec un, un boîtier d'entrée de gamme, avec un 50 mm, par exemple un 8, peut faire quand même des, des très belles photos. Après, c'est vrai que euh, c'est plus simple, si je puis dire, avec un boîtier très performant en basse luminosité, où on peut monter des ISO facilement. Là, l'objectif devient peut-être un peu moins primordial. Je sais que moi, des fois, j'ai shooté avec des, des 100-400, où l'ouverture, c'était 5 et 6. Mais derrière, le boîtier compense cette ouverture assez limitée. Quoi.
1: Et toi qui es amené à te déplacer, on parlait de point de vue, là on parle de matériel, quel type de sac tu utilises et comment tu gères justement l'accès à ton matériel pendant le concert Et pour ne pas te le faire piquer, accessoirement.
2: Mmh. Alors moi j'ai un low pro euh, tactique, le gros, là. je ne sais plus comment...
1: Tes gros sacs à dos euh, noirs, un peu tactiques effectivement. Avec ouais, les strap, c'est là, celui-là. c'est ça là. Avec des, des, des points d'attache partout. Ouais. Ou, euh, en c'est...
2: Lui c'est souvent bah, pour me déplacer avec mon matériel, mais quand je suis en concert et quand je suis en... avec l'artiste, En général, j'ai une sacoche avec moi où euh, je mets mes objectifs dedans. Ouais, voilà. Et et je peux aussi les laisser en côté de scène. Là, je je sais que normalement, ça risque rien. Je peux vraiment tout laisser sur le côté de scène. Et en général, je fais ça plus souvent. Parce qu'après, ça peut être un peu lourd de porter les objectifs tout le temps. Et et on n'est pas assez. euh, Le mouvement est un peu limité aussi, des fois.
0: Quel réglage tu tu préconises, du coup, sur sur le boîtier pour. euh maximiser au mieux les, les photos réussies sous entendu nettes et correctement exposées
2: Alors après tout dépend de, de la scénographie de la scène etc mais je dirais qu'il ne faut pas descendre en, dessous de, en vitesse en dessous de 1 sur 160 parce qu'après là ça commence à être un peu compliqué en termes de netteté euh, en ouverture je dirais toujours le maximum possible en 2 8 ou en 8 ou peu importe et en ISO, euh, après, c'est suivant le boîtier, comment il le gère, Mais euh, en général, si en vitesse, on est à 1 sur 160, je pense que 1000 ou enfin, 800, entre 800 et 1600 ISO, je pense que c'est largement euh, jouable. Ouais.
1: Tout dépend de la focale, bien entendu. Ouais, et, aussi. Ouais. Et au format RAW, évidemment.
0: Mmh, tout à fait. Comment on, se fait pour, euh, comment on fait pour se faire accréditer sur un concert, Florence Alors,
2: sur Paris, ça ne sert à rien de contacter les salles. Il faut contacter directement euh, les tourneurs, le label ou le management. Mais en dehors de Paris, on peut aussi contacter les salles qui, du coup, feront l'intermédiaire euh, entre euh, vous et soit le management, soit le label, soit le tourneur.
0: Est-ce qu'il y a une, une petite phrase un peu clé euh, que tu peux conseiller pour euh, attirer l'attention des personnes à qui tu, tu demandes une accréditation ou il faut faire quelque chose de très... Euh de très, euh, alors j'avais pas dire sco- scolaire, mais euh, cordial et euh, corporate, euh, impersonnalisé au possible
2: C'est vrai que moi, je suis assez euh, très simple et très euh, corporate. Oui, je, je demande si, si je peux avoir une accréditation. Euh, je mets mon, mon portfolio. Et si ça les intéresse, euh, ils me répondent ou, ou pas,
0: finalement. Comment on fait pour se, se différencier des autres photographes
2: Observer un concert et observer comment on se déplace... Euh, l'artiste, et pas toujours être au même endroit. Savoir s'adapter, euh, se déplacer suivant comment on se déplace l'artiste aussi, et aussi euh, à la retouche. Essayer de trouver quelque chose de différent.
1: Ou à la prise de vue, tu parlais et, de ton oui. filtre. Hein.
2: Et à la prise de vue aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup de filtres euh, où on peut jouer euh, avec la lumière. Il y a des filtres, le Black Promise, par exemple, ou, ou le filtre Star. Je sais aussi qu'il y a des kaléidoscopes donc ça permet vraiment, de, dès la prise de vue, d'avoir quelque chose de différent.
0: La vidéo, c'est un joker euh, indispensable à avoir dans ses, dans ses aptitudes, dans ses compétences pour un photographe de concert
2: En 2022, je dirais que oui. Parce que euh, avec les réseaux sociaux, euh, les vidéos sont beaucoup plus mises en avant, malheureusement. Au détriment de la la photo.
1: Malheureusement, ouais. Ouais, je dirais malheureusement. Ça te pèse, toi
2: Bah, Ça ne me pèse pas, parce que euh, je m'adapte et je me dis que c'est comme ça. Mais euh, c'est vrai qu'avant, après un concert, c'est tout de suite des photos qui étaient sorties et qui étaient très impactantes. Que maintenant, on va plus chercher des des récaps du concert ou ou des moments en vidéo qui étaient peut-être plus intéressants en photo. Et euh, beaucoup d'artistes se tournent vers la vidéo, je trouve, et oublient un peu euh, la photo. Même si je pense que. En une seule photo, on peut réussir à retranscrire tout, tout un show.
0: Et enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans la photo de concert
1: Être trop fan de l'artiste, peut-être Peut-être, oui. Tomber que... amoureux de l'artiste. que ce n'est pas forcément un piège, ça. Je soi. dis ça, hein. moi, je sais que si peut-être j'étais photographe euh, d'un artiste que j'adule. De ou qui Voilà, je pourrais. Je <rire> de pourrais être, envie de tomber euh, amoureux, Benjamin hein être vraiment fan. <rire> bon, ils sont tous morts, moi, c'est, euh, malheureusement. <rire> ou presque.
2: C'est vrai que si on a une approche. Euh... Peut-être trop fanatique, je dirais. Ça peut être euh, pas terrible, je pense, pour la, la relation, mais avec l'artiste, avec même avec soi-même. Peut-être que ça peut faire un décalage. Mais euh, Je dirais, de, bah, sans ce mauvais jeu de mots, de trop monter les iso.
0: Oh, magnifique. <rire> magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Florence, pour, avec plaisir. Euh, pour toutes tes explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le premier quiz de cette cinquième saison du podcast. Faut pas pousser les iso. Florence, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Florence, as-tu bien compris la consigne Oui. Première question qui nous vient d'un certain XX est-elle XX Ça m'avait pas manqué, ça, les blazes, les blazes Instagram. En tout cas, cette personne se demande quel est ton meilleur souvenir photo
2: um... En tout
0: En tout, j'imagine. En tout, Il a ouais. pas précisé Oui, donc tu interprètes ouais, comme tu veux la question. Ce sont les euh, secondes défis là.
2: Je dirais avec Aloïs. Non, je dirais... Euh, aux zénith de Lille, enfin, ouais. j'ai shooté Angèle, parce Aloïs était en première partie, et euh, c'était mes photos préférées de, pendant un moment, et ça l'est encore, je pense, euh, de Angèle. Voilà.
1: Ok. <rire> et peut-être d'elle aussi à va savoir.
2: Peut-être. Elle les avait repartagées sur Instagram. Donc, euh.
0: Parfait. Angèle, donc... Deuxième question qui nous vient du célèbre et fidèle auditeur, célie 95 Il se demande euh, est-ce que tu laisses ton boîtier gérer tout seul la balance des blancs et les iso en concert
2: Alors, la balance des blancs, oui. Et les iso, non. C'est toujours moi qui les gère.
0: En balance des blancs, on risque d'y avoir quand même des, des petites surprises avec les, les effets lumineux, euh, les mm-hmm. gobos, les machins, les bidules.
2: C'est vrai, mais après, ça ne m'a jamais trop dérangé. Et tout meilleur, comme je passe par Lightroom après. Euh elle sera, je pense, tout de suite changer la balance des blancs. C'est en roue, de toute <rire> façon. Ouais,
0: ouais. Row, c'est la vie, comme dirait euh, mon ancien rédacteur en chef. Ouais. Euh, Salut <rire> Renaud. <rire> On attend la fin du chrono. Troisième question qui nous vient de NMB 2.0. Cette personne se demande, quelle est ta photo préférée
2: ah, Du coup, ça, ça revient un peu à la question de tout à l'heure.
0: C'est vrai mm. Alors, tu peux peut-être nous la décrire, cette photo.
2: C'est Angèle avec sa tenue à paillettes. Maintenant, elle elle l'a plu en concert, je crois. Et avec un filtre star. Et du coup, euh, tout brille. Et et c'est très chouette.
1: Ou alors, quelle est la photo que tu aimerais prendre
2: Que j'aimerais prendre c'est hmm. la
0: question qui tue ça Benjamin <rire> tu, tu, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Euh, honnêtement je sais pas trop
2: <rire> je suis passé à l'improvisation donc euh... bah, dis-moi,
0: euh, question comme ça je reviens un peu sur le grand débat question que j'ai oublié de te poser est-ce que c'est important de réussir à capter le regard de l'artiste en photo de concert ou pas
2: ça peut être bien, ça, ça, ça casse un peu un mur comme en vidéo Et les petits ice contact c'est toujours, ça fait toujours son effet moi j'aime bien en tout cas
1: Okay. du coup elle doit savoir où en plus elle oui, de la plupart ouais, du oui. temps elle doit en jouer forcément. de toute façon
0: elle est habillée tout en rouge comme ça <rire> avec, des, non, avec c'est des c'est l'avantage, c'est l'avantage d'avoir euh, une photographe officielle du coup, c'est après que... on essaie
2: de se synchroniser des et fois ouais. euh, euh, en photo on le fait moins mais c'est vrai qu'en vidéo ça a pas mal d'impact quand on fait des petites captations de, de titres et euh, on essaye de se synchroniser et de jouer un peu ensemble une sorte de chorégraphie finalement
0: bon quatrième question qui nous vient d'un certain tof Addict Tofadic se demande, quelle est la clause la plus abusée à laquelle tu as été confrontée en photo de concert
2: bah, Je dirais de céder euh, une photo, euh, tous droits, de céder du coup tous ses droits à une, une photo. C'est pas très français mon truc. enfin euh,
0: ouais, ouais. On a compris quand ouais. même, mais comment ça se matérialise Les mecs, ils arrivent avec un contrat bidon euh, En général, C'est j'ai... quoi le... Comment ça se passe
2: En général, ça se fait par mail, il n'y a pas vraiment de, de contrat euh, signé et euh, si, si on autorise, euh, si on est ok avec cette condition-là, ils nous donnent l'accréditation. Et de toute manière, je pense que si on dit non, il y aura toujours quelqu'un qui dira oui. Donc, euh,
0: voilà. Amis de l'UPP, bonsoir Et enfin pour terminer, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Florence, si tu devais choisir de suivre uniquement un seul artiste, jusqu'à la fin de ta carrière, ce serait qui et pourquoi
1: Question très piégeuse.
2: (rire) Très très piégeuse. Euh, Moi j'ai envie d'aller le plus haut possible avec Aloïse, ça elle le sait après, il y a aussi. Euh... Bon, ça, c'est
1: la question. Enfin, euh, ah, c'est, là, c'est là. la réponse l'an ouais, dernier. Ouais, ouais, ah, ouais, la, okay. <rire> la vraie réponse,
2: La vraie réponse, attendez, je réfléchis. Euh, moi, j'aime beaucoup The Weeknd.
0: D'accord. Donc, Pourquoi euh,
2: J'aime sa musique et il a un univers aussi incroyable euh, sur scène. C'est quelque chose. Euh... Sur scène, c'est vraiment une, un, un show euh, à l'américaine, quoi.
1: Bah, il, a, L'am... il a fait le show du Super Bowl, d'ailleurs. Ouais. Voilà
0: qui conclut le quiz. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Florence, c'était évidemment un plaisir Partager. d'inaugurer avec toi cette cinquième saison euh, du podcast. C'est quoi tes actualités en ce moment Donc, la tournée d'Aloïs, si j'ai bien compris.
2: On redébute, enfin débute euh, la tournée d'automne débute ce week-end.
0: OK, où ça On peut aller la voir On peut Boulogne te voir
2: sur Mer. Oui, oui, oui. <rire> on ne <peut pas rire> va pas aller voir Florence. Je ne <rire> ferai pas grand-chose, mais euh, oui. <rire> C'est à
0: Boulogne-sur-Mer. Merci une nouvelle fois vraiment d'avoir répondu présente à notre invitation. Euh, Mes chers auditeurs, n'oubliez pas de participer à notre concours Instagram pour tenter de gagner deux places pour les incroyables workshops Canon au prochain euh, Salon de la photo. La semaine prochaine, on s'intéresse au stream et au vlog et on aura le plaisir de recevoir Jérôme Kingborg de la chaîne Naotech qui viendra nous éclairer sur le matériel nécessaire pour se lancer dans la production et la diffusion de contenu en ligne. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine C'était faut pas pousser les ISO. Le podcast FDO pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets, matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo. Et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.